0: Michael Farin, Ihre Hörspielfassung von Nanni Bellestrinis, der Verleger, beginnt wie der Roman mit der Beschreibung der Obduktion der Leiche von Gian Giacomo Feltrinelli und endet ebenfalls wie der Roman mit einem Art Rekonstruktion oder Beschreibung des Sprengstoffattentates, bei dem der italienische Verleger am 14. März 1972 starb. Deswegen zum Einstieg meine Frage an Sie, die auch die Protagonisten des Romans umtreibt, was glauben Sie persönlich? Starb Feltrinelli bei einem selbstverschuldeten Unfall oder war es Mord?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen. Also sicher ist, dass er den terroristischen Akt, bei dem er gestorben ist, selbst und mit Absicht inszeniert hat. Man weiß aber heutzutage nicht ganz genau, ob nicht die Materialien für den Sprengstoffanschlag, der eben diesen Strommast hätte fällen sollen, in irgendeiner Weise präpariert waren. Es war jetzt sicher nicht so, dass er umgebracht wurde und dann zu dem Ort gebracht wurde und dort quasi als ein Opfer abgelegt, sondern er hat diesen Anschlag machen wollen und er ist dabei umgekommen. Man weiß aber nicht, ob das nicht vorbereitet war. Also ich kann da keine feste Meinung zu haben. Beides ist möglich. Es ist in jedem Fall so, dass der Staatsanwalt gesagt hat, für ihn ist dieser Fall immer noch offen.
0: Und es ist auch nicht klar, wer denn genau das Attentat hätte verüben können, weil es mehrere Interessengruppen gab, oder?
1: Also Feltrinelli hatte sehr, sehr viele Feinde, das muss man einfach so klar sagen. Das fängt mit dem Geheimdienst der Sowjetunion an, weil er das große Buch von Pasternak, Dr. Chivago, mehr oder weniger gegen deren Willen veröffentlicht hat. Er war ein Gegner der USA wegen des Vietnamkriegs, wegen zum Beispiel auch dem billigen des Putsches in Griechenland. Ja. Dann hatte er den israelischen Geheimdienst gegen sich, weil er mit Arafat sehr enge Verbindungen hatte, auch das erste große Interview von dem bekommen hat. Dann hatte er aber auch die Neofaschisten in Italien gegen sich, die sehr viele Anschläge selber gemacht haben und versucht haben, sogar ihn zu entführen. Ja, es ist eigentlich, also ich könnte jetzt noch weiterreden, aber das hilft nichts, weil alles wäre nur Spekulation.
0: Ich finde, das gibt schon mal ein bisschen einen Einblick, was das für eine schillernde Persönlichkeit war. Zur Erinnerung vielleicht noch mal ein paar Stichpunkte, wer dieser Feltrinelli eigentlich war. Er wurde 1926 in Mailand geboren als einziger Sohn und somit Alleinerbe einer der reichsten Dynastien Italiens. Einsame, schreckliche Kindheit. Kurzzeitig war er Mitglied von Mussolinis faschistischer Jugendorganisation. Bei Kriegsende dann als Teil der Resistenzer, Partisanenkämpfer an der Seite der Amerikaner. 1945 Eintritt in die Kommunistische Partei Italiens, die er zehn Jahre lang mit sehr viel Geld unterstützte. 1954 dann Gründung des eigenen Verlags, um seinem Leben einen Sinn und der Linken ein Werkzeug zu geben. 1956 Bruch mit der Kommunistischen Partei wegen der Niederschlagung des Ungarnaufstandes durch die Sowjets und dem von Moskau ausgehenden Versuch, Feltrinelli daran zu hindern, Boris Pasternaks Dr. Chivago zu verlegen, 57 Feltrinelli veröffentlicht Chivago internationaler Durchbruch von Verlag und Autor 49, dritte Ehe mit der deutschen Reportagefotografin Inge Schöntal, Flitterwochen im revolutionären Kuba. In den 60er Jahren dann steigt Feltrinelli Editore, der Verlag, zum international bedeutsamsten linksalternativen Verlag auf mit Autoren wie Theodor W. Adorno, Doris Lessing, Günter Grass, Nadine Gordimer, Henry Miller und Jack Kerrick. Parallel dazu wird Feltrinellis Zusammenarbeit mit Fidel Castro immer intensiver, der Verleger verliert seinen Glauben an die Macht der Bücher und verschreibt sich den antiimperialistischen Kampf Trotzdem erscheinen noch Fotos von ihm im Pelzmantel in der Vogue Uomo. Und im heißen Herbst 1969, in dem sich die Linke in Italien radikalisiert und die Neofaschisten mehrere Attentate verüben, gelangt Feltrinelli schließlich zu der Überzeugung, dass ein faschistischer Militärputsch bevorstehe, wie er 1967 in Griechenland erfolgte. Feltrinelli taucht ab und schließt sich einer Gruppe von Partisanenkämpfern an. Er wird von der CIA als der wichtigste Agent des Kastrismus in Europa bezeichnet. Der Verleger lernt schießen, Autos stehlen, Pässe fälschen, verübt kleinere Attentate und dann schließlich dieser Versuch, einen Hochsicherheitsmast zu sprengen, um die Stromversorgung von Mailand lahmzulegen. Das ist eine Kurzfassung, so ausführlich das jetzt schon war, von einem hochturbulenten Leben, ein dramatisches Leben mit einem tragischen Ende und eigentlich schreit es ja nach einer Verfilmung durch Hollywood. Hätte es Sie auch gereizt, ein Hörspiel zu machen, in dem diese Persönlichkeit wirklich im Zentrum steht?
1: Das ist eine Frage, die in die Psychologie hineingeht. Und wenn man bedenkt, was Feltrinelli für Voraussetzungen hatte, um tatsächlich in der Welt was zu bewegen. Und was er dann daraus gemacht hat, ist es eigentlich eine Geschichte des Scheiterns. Und diese Geschichte des Scheiterns zu illustrieren, ist sehr, sehr schwierig, weil die Geschichte des Scheiterns ist zugleich, das ist paradox, aber mit Absicht von mir so gesagt, eine Geschichte größter Erfolge. Weil das, was er mit Chivago erreicht hat, dass er mit Lampedusas Leopard, ja, der auch bei ihm erschienen ist, erreicht hat, zum Beispiel auch ein deutscher Autor wie Rolf Hochhut hat der Stellvertreter dort publiziert, was bedeutet, dass er überall in diesen Ländern irgendwie seine Fühler hatte. Ja, und man muss immer dazu sagen, Feltrinelli wäre nicht Feltrinelli als Verleger geworden, wenn er nicht hervorragendste Mitarbeiter gehabt hätte und zwar sowohl in Mailand als auch in Rom. Er konnte sie sich natürlich auch leisten, er konnte die besten Leute kaufen und die haben dann ihm auch wirklich das geliefert, was er brauchte. Henry Millers Wendekreis des Krebses, aber auch Uwe Jonsson, Mutmaßung. All das ist erschienen und all das hat eine ungeheure Wirkung gehabt. Warum
0: haben Sie gesagt scheitern?
1: Ja, er hat irgendwie doch nicht an das geglaubt, was er gemacht hat. Also er hat eine Buchhandelskette aufgebaut, wie die in Europa kaum vorhanden war. Der hat einen Verlag gehabt, der ungeheuer schlagkräftig war. Der war aller Welt vernetzt und ist dann trotzdem in so eine Einsamkeit des Terrorismus abgeglitten, die tatsächlich ihm nicht geholfen hat und der Welt auch nicht. Und ich finde, das ist was auch ein bisschen das Traurige an seiner Existenz ist und das ist eine psychologische Geschichte. Das ist eine Geschichte, die ganz tief an das rangeht, was er in seiner Kindheit erlebt hat. Der Vater ist früh gestorben, die Mutter war nicht sonderlich auf ihn bezogen. Um es freundlich auszudrücken. Und das hat den Jungen in so eine Einsamkeit getrieben, aus der er nie rauskam. Er war ja nie ein richtiger Linker. Er gehörte keiner richtigen Partei an, auch wenn er die finanziert hat. Als er in Berlin war und in Hamburg, da haben die deutschen Linken nur gerufen, gib mir deine Knete. Also die haben sich nicht für ihn interessiert. Und die ganze politische Situation, in die er sich begeben hat, er hat nie ein Wir sagen können. Also er war immer irgendwie ein Einzelgänger. Er ja, hat nie
0: dazugehört, richtig.
1: Ja, ich meine, man kann das in drei Worten sagen. Man kann sagen Champagner und Molotow-Cocktail. Mhm. Und das passt einfach nicht zusammen. Deswegen, wenn Udo Schenk zu Anfang des zweiten Teils des Hörspiels sagt, ein Reicher sollte ein Reicher bleiben und nicht so tun, als wäre ein Armer, dann ist das von Balestrini schon richtig gut beobachtet. <lacht>
0: Was war denn Ihr Auslöser, dieses Hörspiel zu machen? Haben Sie einen besonderen Zugang zu Feldrinelli oder zu Balestrini?
1: Also ich persönlich habe einen ganz eigenen Zugang. Und zwar war ich sehr lange mit Thomas Halan befreundet, dem Sohn von Veit Halan, dem Jude süß regisseur Thomas Halan war auch in der Linken tätig und hatte von Feldrinelli sich sponsern lassen, in Polen große Recherchen der Nazi-Verbrechen zu machen. Man muss dazu sagen, dass Feltrinelli ein Buch veröffentlicht hat, eines der ganz wichtigen Bücher über die Naziverbrechen, die Geißel der Menschheit. Und dieses Buch, das hat ihn sicher auch dazu bewogen, Thomas Haaland finanziell zu unterstützen. Und die Forschungen, die Thomas Haaland in Polen gemacht hat, die sind dann auch der Arbeit von Fritz Bauer, dem Generalstaatsanwalt, zugute gekommen. Und letztlich auch, über Umwege und natürlich nicht so direkt, aber dann doch in den Auschwitzprozess und in die Ausführung des Auschwitzprozesses gekommen. Thomas Haaland sollte für Feltrinelli ein Buch schreiben. Das hätte geheißen, das Vierte Reich. Das wäre die Phase sozusagen der Nazis, die in dem Trümmerland Deutschland doch weitermachen und sehr gut privilegiert weitermachen können. Und das hat ihn immer bewogen, hat immer die Biografien dieser alten Nazis, die in Deutschland dann Karriere gemacht haben, versucht zu spiegeln und versucht zu analysieren. Und dann hat er einen Film gedreht, den ich für einen der wichtigsten deutschen Filme halte. Der heißt Wundkanal in Kombination mit Notre Nazi, einem Dokumentarfilm über die Verfilmung von Wundkanal. Und diesen Film Wundkanal hat er Gian Giacomo Feltrinelli gewidmet. Und als das 1984 in Venedig auf dem Festival lief und der Vorhang aufging und es stand gewidmet Gian Giacomo Feltrinelli, da konnten sie den Film eigentlich schon lassen, weil da war der Skandal schon da. Zwölf der, Jahre
0: nach seinem Tod. Ja. Mhm.
1: Also Feltrinelli war absolute Persona non grata. Mhm. Man wollte ihn in Italien nicht, man hat ihn weder von der Rechten noch von der Linken noch von den Bürgerlichen noch vom Journalismus aus wirklich gestützt. Er saß eigentlich immer zwischen allen Stühlen und das wäre jetzt auch ein Grund für mich, das Wort, was auch im Roman gesagt wird, er sei der einsame Revolutionär, doch zu hinterfragen, weil er ist ein Mann in der Revolte und kein Revolutionär im Sinne von einem zusammenhängenden Umsturz, der mit einer Partei oder einer Institution oder einer Vorstellung, einer Unternehmensutopie sozusagen die Welt verändern wollte. Er hat sehr spontan sehr viele Sachen gemacht, auch sehr, sehr viele gute, aber auch sehr viele Irrwege hat er beschritten.
0: Aber es klingt ja an, also auch jetzt Ihr persönlicher Bezug über einen guten Freund von Ihnen, der sehr gefördert wurde von Feltrinelli und das dann Auswirkungen bis hin zu den Auschwitz-Prozessen hatte. Er hat wahnsinnig viele Leute unterstützt und er hat sehr, sehr viel gefördert. Er hat in die linke Bewegung, eine große Stahlkraft gehabt, bevor er in den Terrorismus abgestiegen ist und hat sehr viel angestoßen. Das spiegelt sich stark auch in der Form die Ballestrini gewählt hat für den Roman wieder. Er hat eine Collageform gewählt, in der die Geschichte von Feltrinelli gar nicht so ausführlich, wie wir sie bisher besprochen haben, thematisiert wird, sondern wo es sehr stark auch um diese Auswirkungen geht, die Feltrinelli in die Leben der einzelnen Leute, die in der linken Bewegung aktiv waren, hatte. Was halten Sie von dieser Collageform, die Ballestrini gewählt hat?
1: Also das ist ja sein Markenzeichen, dass er Reportage und Fiktion verknüpft, also das, was man eine Zeit lang Faction genannt hat. Es ist aber so, dass was er erreichen wollte und wie ich finde auch erreicht hat, ist das Vielstimmige. Das heißt, er hat tatsächlich verschiedene Ansätze und Blicke, also von dem ganz analytischen beim Sezieren der Leiche, bis hin zu sehr sentimentalen Geschichten, die irgendwelche Lieben widerspiegeln, die durch diese Aktionen der Linken kaputt gegangen sind, nochmal erzählt werden. Und für mich das Stärkste ist natürlich die Beerdigungssequenz, weil da einfach all das auftaucht und da zum Beispiel, nachdem er tot ist, zum ersten Mal ein echtes Wir da ist. Aber auch das ist wieder für mich das Zeichen des Scheiterns, weil wenn einer tot ist, hat er nicht gewonnen.
0: Und das ist ja auch nur für einen Moment da, dieses Wir, oder?
1: Ja, also diese Vorstellung, ich meine, man muss sich das mal klar machen. Also wenn man so ein Strommast damals in die Luft gesprengt hätte, was er ja vorhatte, dann wäre für vielleicht anderthalb Stunden, vielleicht für zweieinhalb Stunden die Stromversorgung der Stadt Mailand unterbrochen gewesen. Die einen sagen, dann hätten irgendwelche Leute von der Roten Brigade zugeschlagen. Das ist aber alles überhaupt nicht belegt, das sind alles nur Behauptungen, die Leute sagen, um sich interessant zu machen. Ich denke, er hat einen Abenteurer gespielt und sich vielleicht im Grunde gar nicht mal überlegt, ob das Sinn macht.
0: Nani Balestrini war lange Zeit Lektor bei Feltrinelli und ist einer dieser interessanten Persönlichkeiten, von denen Sie gesprochen haben, die für Feltrinelli gearbeitet haben. Er hat maßgeblich die experimentelle italienische Literatur der 50er und 60er Jahre vorangetrieben. Er war einer der Wortführer der literarischen neo -Avangardia hat von 1962 bis 1972 für Feltrinelli als Lektor gearbeitet, Spezialgebiet italienische Literatur und hat auch unterstützt von Feltrinelli dann die Gruppo 63 initiiert, die sich sehr stark diesen neuen literarischen Ansätzen verschrieben haben. Eine andere Art von Literatur zu finden, die sich wie der italienische Philosoph Franco Bifo Berardi es nennt, sich durch eine Mischung aus engelhafte Kälte der Form und dämonische Hitze der Ereignisse auszeichnet, im Falle vor allen Dingen auch von den drei Romanen Die große Revolte, von denen Der Verleger der letzte ist. Lassen Sie uns doch noch mal über die Form sprechen des Romans, weil das ja auch dann die Frage ist, wie Sie den umgesetzt haben. Wie stehen Sie zu Balestrinis literarischem Ansatz und wie haben Sie versucht, dem mit Ihrer Hörspielfassung gerecht zu werden?
1: Also ich habe vorhin schon das Wort mehrstimmig gesagt. Also das, was er versucht hat, ist natürlich eine Collageform. Er versucht, verschiedene Stimmen ja, dazu zu bringen, in irgendeiner Weise auf dieses Leben, diese Geschichte ja und auch auf die Haltung der damaligen Zeit zu reagieren. Man könnte es vielleicht mit so einem Buch wie »Der Schatten des Körpers des Kutschers« von Peter Weiß vergleichen, wo auch mehrere Stimmen ja, versuchen, diese eine Situation auf diesem Gehöft zu schildern. Er hat gar nicht so sehr versucht, die Psyche von Feltrinelli zu entschlüsseln. Er hat eigentlich mehr versucht, die Haltung der damaligen politischen ja, Linken in irgendeiner Weise wiederzugeben. Dadurch wurde das Kürzen zum Teil recht leicht, weil sehr, sehr viele Anspielungen, die er macht für uns heute, also schon erst recht natürlich als Deutsche, die diese italienischen Verhältnisse gar nicht so kennen, die konnte man gut weglassen, weil da hätte das bei einem deutschen Hörer gar nicht den Effekt gehabt. Dann ist es so, dass die Geschichte... Einen Film aus einem Leben zu machen, ist natürlich immer eine Versuchung, weil man kann natürlich das puzzeln und man kann dann auch der Fiktion sein Recht zukommen lassen. Also
0: man muss dazu sagen, im Roman, ab dem vierten Kapitel ungefähr, merkt man, dass da mehrere Leute erscheint am Tisch sitzen und diskutieren, wie können wir dieses Leben als Film erzählen. Wir sind quasi im Making-of eines Drehbuchprozesses.
1: Ja, also... Es ist eine Art Brainstorming und die Leute, die sich da versammelt haben, hatten in irgendeiner Weise irgendwas mit ihm zu tun. Das wird auch gar nicht so genau und prinzipiell alles ausgeführt, aber jeder gibt seinen Beitrag, jeder gibt seine Erinnerung, jeder versucht zu entschlüsseln, was ihm noch einfällt zu diesem äh, ja, Akt, des Übertretens in den Terrorismus. Und ich meine, man muss immer dazu sagen, Feltrinelli war irrsinnig reich. Ja. Der hatte also einen, einen Kilometer Privatstrand am Gardasee. Der hatte also Gelder zur Verfügung, wie man das sich kaum vorstellen kann. Vielleicht, um so einen Vergleich zu geben, so ähnlich wie die Buddenbrocks, muss man sich das vorstellen, eine ungeheuer mächtige Familie. Und dann ist da so ein schwarzes Schaf, das quasi eine Revolte spielt. Und die Mutter, als er dann endlich tot war, hat die gesagt, endlich hätte sie Ruhe, weil das hat ihr alles nicht so gefallen. Und ich glaube auch, dass Ingefeld Trinelli als Frau, die natürlich unter dieser Lebensanstrengung auch massiv gelitten hat, ja, also ganz sicher und auch der Sohn, dass die vielleicht unbewusst das auch als Befreiung empfunden haben, weil er war nicht mehr einzukriegen, er ist seinen Weg gegangen und der Weg war und ist also nur Zerstörung gewesen. Mhm.
0: Also diese Auswirkungen in die Leben hinein, die Komplexität, der Versuch, dem gerecht zu werden, indem man es auf mehrere Stimmen verteilt, erzählt. Sie haben es mit sechs Stimmen besetzt. Manfred Zapatka, Bibiana Beglau, Aurel Mantei, Udo Schenk, Nadascha Brennecke und Blixer Bargeld. Warum haben Sie sich für sechs Stimmen entschieden und warum genau für die
1: es sollte einen Fluss geben, es sollten alte Männerstimmen dabei sein, also ein bisschen das Erinnerungsvermögen. Ich finde, Manfred Zapatka ist da also eine grandiose Stimme in diesem Chor und es ist ja auch in dem Buch von dem Chor die Rede, also in dem Chor singen immer verschiedene Stimmen. Das ist nicht alles eine eindeutige und gleiche Form von Gesang, sondern da sind einfach mehrere Stimmen, die ihr eigenes mitbringen. Und Aurel Mantai zum Beispiel ist eine moderne Stimme. Die ist, wenn man so will, von heute. Und das sollte einfach eine möglichst lebendige Umsetzung sein, damit es einen Sprachfluss bekommt. Und ich habe sehr viel mehr aufgenommen und habe quasi dann am eigenen Korpus des Sprechens gekürzt. Also ich habe gar nicht, ich habe keine Fassung gemacht, die auf inhaltliche Dinge äh, sich bezog, sondern ich habe mir die verschiedenen Fassungen, die die Sprecher gesprochen haben, angehört und sie dann montiert. Das heißt, es war mehr Arbeit, also auch natürlich besonders für die Technik, der ich hiermit sehr danke. Aber das war dadurch, oder hoffe ich zumindest, dadurch kriegt es eben diesen Fluss. Das heißt, man bleibt dabei und es ist immer irgendwie wieder eine frische Stimme, auch wenn man sie dann allmählich schon kennt. Mhm. Also für mich ist der zweite Teil der kohärentere, weil einfach durch diesen besonderen Akt der Beerdigung einfach ja, sich, sich das wirklich alles fügt zu einem großen Bild auch. Und man muss sich vorstellen, das war eine verbotene, Beerdigung. Keiner der italienischen Politiker, keiner der italienischen Kulturschaffenden hat sich getraut, dort zu reden. Der Einzige, der sich getraut hat, war Klaus Wagenbach, der Verleger aus Deutschland, der auch für Ulrike Meinhof die Totenrede gehalten hat. Und der kommt zu Anfang des zweiten Teils auch im O-Ton vor, wie er sagt, er wüsste gar nicht mehr, was er gesagt hat. Man muss dazu wissen, Rolf Hochhut hat das Mikro gehalten, während Klaus Wagenbach redete. Und er hat das deswegen nicht mehr gewusst, was er gesagt hat, weil über dieser Beerdigung Hubschrauber flogen und 5000 Polizisten um ihn standen und 250.000 Menschen vorher kontrolliert worden waren. Also man kann sich diese Ausmaße von staatlicher Repression eigentlich gar nicht vorstellen. Und die, Wagen. Im
0: Ausnahmezustand.
1: Ja, ja. und die haben natürlich irgendwie erwartet, es wird da auch was Schreckliches passieren, aber es ist zum Glück nichts Schreckliches passiert und äh, was ich vorhin sagte, da war so ein Moment eben von wir, aber das hat Feldrinelli als solcher nicht mitgekriegt.
0: Mhm. Ich würde gerne kurz zu diesen beiden O-Tönen zurückkommen, die Sie erwähnen, beziehungsweise es sind ja eigentlich sogar drei, glaube ich. Also Sie haben am Beginn des ersten Teils ein O-Ton von Feltrinelli selber. Ist das ein Echter Ja, Lächter das ist der O-Ton
1: vom 1. Mai 1968, der großen...
0: Konferenz und man sieht, wie gut er Deutsch konnte. Hervorragend, genau. Ich war mir deswegen gar nicht so sicher, ob er das wirklich ist. Und dann haben Sie am Beginn des zweiten Teils zwei O-Töne, einen von Klaus Wagenbach Erinnerungen an die Beerdigung oder eben nicht erinnerung und einen von Inge Filtrinelli. Inge
1: Feltrinelli und Klaus Wagenbach, die sehr befreundet sind, gehen über den Cimitero Monumentale. Und unterhalten sich. Und das sind quasi zwei O-töne, aber es ist ein Gespräch zwischen Inge Feldrinelli und Klaus Wagenbach.
0: Das heißt, Sie sind mit denen über den Film? Nein, es gegangen? gibt
1: einen Dokumentarfilm über Feldrinelli mhm. und ähm, da haben Sie eben Klaus Wagenbach. Äh, gebeten, mit Ingefeld Rinelli über den Friedhof zu gehen.
0: Ich habe mich nämlich gefragt, wo kommen diese O-Töne her, die natürlich eine ganz eigene Kraft da am Anfang haben, ob sie selber die gemacht haben oder wo sie die her haben und ob sie überlegt haben, auch noch mehr mit dokumentarischem Material bei der Inszenierung zu arbeiten, da ja das Dokumentarische grundsätzlich etwas ist, was Ballestrini nicht fremd ist.
1: Ja, aber dann wäre es eher eine Fassung von mir geworden. Und es sollte ja schon literarisch sich an Ballestrini anlehnen. Also beide Prologe, nenne ich es mal, mit den O-Tönen, die weisen auf das Hörspiel hin. Dann kommt die Ansage und dann kommt nur Literatur. Also da ist nichts von mir eingefügt, bis auf im zweiten Teil eine der wichtigen Stellen von Jens Harzer gesprochen.
0: Jens Harzer, Schauspieler, Münchner Schauspieler, kommt an einer Stelle vor, wo es um das Filmprojekt geht und singt. Und ich konnte das nicht aus dem Roman irgendwie rekonstruieren. Also da haben Sie persönlich einen Eingriff vorgenommen. Warum?
1: Ja, Was man muss das? dazu wissen, das Haus von Feltrinelli am Gardasee ist jetzt ein Hotel. Also die Villa, die großartige Villa. Das Haus von Bakunin, wo einer der wichtigsten Anarchisten wohnte, in der Nähe von Locarno, ist jetzt ein Hotel. Und der Bakunin hat einen Biografen gehabt, Max Nettlau, der ein tausendseitiges biografisches Werk geschrieben hat über Bakunin, das in einer Auflage von 60 Stück hektografiert, nur für ganz, ganz wenige Menschen existierte. Und dieses Buch hat Feltrinelli nochmal in der Auflage von, ich glaube, 70 oder 80 Stück geschrieben. Genauso als Reprint rausgebracht. Also diese Bücher kriegt man natürlich nicht, weil die also sehr selten sind. Und Bakunins Engel der Revolution war ein Mann, der hieß Sergei Nechayev aus dem russischen Anarchistenkreis. Und er hat den Katechismus des Revolutionärs geschrieben. Und dieser Text ist einer der wichtigsten Texte des Anarchismus. Und man muss auch moralisch dazu sagen, der schlimmsten Zerstörungswut, die sich ein Mensch ausdenken kann. Und die kannte Feldrinelli sehr gut.
0: Aber was hat es jetzt mit dieser Gesangsszene zu tun?
1: Das ist eine Aufnahme gewesen. Ich habe in der Volksbühne eine Veranstaltung gemacht und da hat Jens Harzer den gesamten Katechismus gesprochen, gesungen. Ah, okay. Und ich habe einfach nur ein Schnipsel rausgenommen.
0: Es wird ja nicht in irgendeiner Form erklärt, was das jetzt genau ist. Nein, aber ist es ist so eben der
1: Katechismus, also des revolutionärs und er beginnt mit dem Satz tyrannisch zu sich selbst also das heißt es ist immer eine form des erweiterten selbstmords wenn man in den terrorismus geht und also ob man jetzt gegen terroristen ist oder nicht was man normalerweise sein sollte die bringen sich meist selber um
0: das ist ein Moment, wo Sie persönlich verfremdend sozusagen etwas eingegriffen haben in die Geschichte oder Sie erweitert haben. Ansonsten sind Sie ja ganz am Text geblieben.
1: Auch in der Chronologie. Ja.
0: Auch in der Chronologie. Sie haben sich auch dafür entschieden, zwei Schnipsel, sage ich jetzt mal, es sind nämlich immer so kleine Absätze ohne Interpunktion, im Deutschen zwar mit Groß- und Kleinschreibung, aber ansonsten kein Komma, kein Punkt und immer Absätze und dann springen Sie von Absatz zu Absatz. Dann wieder eine unterschiedliche Perspektive oder treten auch in den Dialog. Mal werden Zeitungsmeldungen dazwischen geschnitten, dann haben wir wieder diese Drehbuchbesprechung. Aber es kommen auch Ausschnitte aus Malcolm Lurys Roman »Unter dem Vulkan« vor. Und ich glaube, sie haben zweimal was davon drinnen gelassen, was ja auch ziemlich hermetisch wirken kann, wenn man es hört oder wenn man es liest und nicht genau weiß, was es damit auf sich hat. Warum hat Balestrini das eingebaut, Ihrer Meinung nach, und warum haben Sie es drin gelassen?
1: Naja, also das waren beides Papiermenschen. Also in der Hauptsache sind sie mit Papier umgegangen. Die also Lowey
0: und, und, und Feltrinelli. Und auch Balestrini. Und Balestrini, ja, genau. Also der,
1: der war ja ein richtiger Redakteur, man kann auch Lektor sagen. Das sind Bilder, das sind so kleine Traumbilder, ja, die er da aufgegriffen hat. Und er hat es eher so als Symbol verwendet.
0: Mhm. Und Petrinelli hat auch Laurie verlegt, also insofern. Ja, und, ja. und er hat mhm.
1: also überhaupt, also wenn man dessen Schaffen anguckt, also mit 28 Jahren hatte der schon einen Verlag. Gut, er hatte natürlich auch viel Geld, aber trotzdem muss man das Gespür haben. Ja, und mhm. und er, er war wirklich ein Mensch, der, wenn er das, was er da alles hatte, an Geld, an Möglichkeiten für den Menschen eingesetzt hätte, dann hätte er tatsächlich mehr erreicht.
0: Was meinen Sie mit für den Menschen eingesetzt? Also wie hätte das sinnvoller damals machen sollen, als erstmal die kommunistische Partei und dann einen Verlag zu gründen? Ja,
1: also diese Unterstützung dieser verschiedenen Bewegungen ist sicher richtig oder im Einzelfall kann man das natürlich auch noch überprüfen. Aber zum Beispiel diese 100 Buchhandlungen oder 80 Buchhandlungen, die er aufgebaut hat, ja, das wirkliche Bestreben ganz massiv die Bücher billig zu machen. Also, dass auch Leute kaufen konnten, was damals gar nicht so einfach war, weil also Geld war nicht so äh, wie heute überall irgendwie vorhanden, sondern die Leute waren froh, wenn sie tatsächlich Billigausgaben bekamen. Ja. Und auf sowas hat er Wert gelegt. Also, das er hat tatsächlich einen Volksbildungsauftrag in irgendeiner Weise erfüllt. Und ja. seine Buchhandlungen waren Zentren des Denkens, also der freien Äußerung. Und das hat sicher auch was bewirkt.
0: Also Sie würden sagen, wenn er sich auf diese großartigen Projekte beschränkt hätte, wie den Verlag und die Buchhandlungen, die wirklich Zentren waren, wo die Leute sich getroffen ja. haben, wo man Bücher anfassen durfte, was man vorher in Italien gar nicht konnte. Solche Buchhandlungen gab es nicht, wo die Bücher auslagen. Das ist einfach ein Signal der Offenheit und der Begegnung, ein Ort der Begegnung sozusagen. Wenn er sich darauf beschränkt hätte, hätte er mehr leisten können, als wenn er sich in diesen politischen Sachen verstreckt. Ja, und er
1: hat eine der größten Institute entwickelt, aufgebaut, also jetzt ist eine Fondation, Feldrinelli, wo er zur Arbeitergeschichte, zur Sozialgeschichte, zur Arbeiterbewegung ein wahnsinniges Material hat zusammentragen lassen. Und auch das ist heute, also vielleicht nur noch mit Amsterdam vergleichbar, wo wirklich tatsächlich Leute forschen können. Und also auch heute noch kann man da forschen. Und zum Beispiel, um Thomas Haller nochmal zu nennen, dessen Teilwerk, das Vierte Reich, das liegt dort noch.
0: Also... Wie gesagt, er hat wahnsinnig viel geleistet einerseits, aber er hat dann am Schluss diese Art von Selbstmord begangen, wie Sie es ja auch genannt haben, dieses Abdriften in den Terrorismus. Ja. Und das hat ja auch gleichzeitig diese dramatische filmische Dimension, weswegen es wahrscheinlich für Balestrini naheliegend war, sich darüber Gedanken zu machen, ob man daraus einen Film machen könnte oder nicht, seine Figuren das richtig diskutieren zu lassen, also die Absätze, wenn man davon ausgeht, dass es einzelne Stimmen sind, die gemeinsam dieses Brainstorm Machen, fallen sich auch gegenseitig ins Wort sozusagen, widersprechen sich, diskutieren. Wie kann man das eigentlich erzählen? Das Filmprojekt heißt im Roman sind es ja auch Szenen zum Beispiel. Sie haben statt Überschriften Musikakzente gewählt, dramatischere Musikakzente und das Filmprojekt selber, Tritt, finde ich, sehr in den Hintergrund in Ihrer Fassung, oder? Was haben ja, Sie da also, für Überlegungen gehabt?
1: Also das Filmprojekt ist tatsächlich nur ein Vehikel für mich. Also ich finde auch bei Balestrine ist es nicht komplett ausgearbeitet, weil es ja nur zehn Entwürfe sind, die er da anbietet.
0: Und am Schluss kommen Sie auch zu der Erkenntnis, das kann man nicht verfilmen letztlich, Ja, ist das also ist,
1: im Grunde ist die Gruppe ja auch, schon während sie sich trifft, eine zersprungene Gruppe und dass sie sich überhaupt treffen, ist fast das Wunder, nach so vielen Jahren dann auch. Und man muss sagen, es hat auch sehr lange gedauert, also bis 2002, bis die erste große Ausstellung über Feldrinelli in Zürich gemacht wurde. Die Zeitschrift Du hat eine wunderbare Nummer über ihn gemacht. Und dann ist das, sagen wir mal, so langsam in den Kanon von Kulturgeschichte übergeglitten. Man darf nicht vergessen, 1972 ist auch das Jahr des olympia -Attentats. Und die Palästinenser hatten starke Verbindungen zur RAF, ja, die Bader-Meinhof-Gruppe, begann sich immer mehr zu einer Terrorgruppe zu entwickeln. Und all diese Dinge, die spielen da natürlich mit. Ja, Das ist natürlich jetzt in dem Hörspiel nicht thematisiert, aber wenn man in der Zeit in irgendeiner Weise bewusst war, weiß man, dass das zusammenhängt.
0: Mhm. Der Roman Der Verleger, der ja namentlich gar nicht genannt wird in dem ganzen Buch und aber doch Feltrinelli und dieses faszinierende Leben im Zentrum hat, ist ja auch Teil einer Trilogie, die Balestrini geschrieben hat, Die große Revolte über die Geschichte der linken Bewegungen in Italien nach 1968. Der erste Teil, Wir wollen alles, behandelt die Geschichte des Arbeiterkampfes bei Fiat. Der zweite Roman, Die Unsichtbaren, erzählt die Geschichte der autonomen Jugend- und Studentenbewegung während der sogenannten Anni di Piombi der bleiernen Jahre bis zu deren Zerschlagung 1978. Damals zum Beispiel kam auch Antonio Negri ins Gefängnis und Balestrini selber konnte im letzten Moment noch fliehen nach Frankreich, hat dann fünf Jahre im Exil gelebt, bevor er zurückkam. Und der Verleger kreist um den bizarren Tod des linken Mailänder Verlegers Veltrinelli. Alle drei Romane sind also faszinierende Dokumente Ihrer Zeit und hängen miteinander zusammen. Haben Sie sich bei Ihrer Hörspielfassung gleich für diesen dritten Roman entschieden oder standen auch die anderen zur Debatte?
1: Also die Entstehung der Hörspiele hat mit Margit Rosen zu tun. Margit Rosen hatte, weil in Karlsruhe auch eine Balestrini präsenz ist.
0: Also äh, ZKM war eine große ja. Ausstellung im Zentrum für Kunst genau. und Medientechnologie und, und, und Margit Rosen das, arbeitet dort.
1: Die hatte das Herbert Kapfer sozusagen nahegebracht, dieses Thema. Ich kannte... Das Buch zwar schon, aber es war nicht auf meinem Schirm jetzt für eine Bearbeitung und im Grunde ist es durch die Anregung von Margit Rosen realisiert worden.
0: Und es kam dann aber gleich der Vorschlag, den Verleger zu machen. Es war nicht ja. der Vorschlag, die anderen, einem der anderen drei Romane zu machen.
1: Nee, weil beim Feldrinelli natürlich einfach durch Che Guevara. Also ich meine, der kannte diese ganze Problematik Che Guevara. Der war auf Kuba, der war in Bolivien, da ist von der CIA verhört worden. Er hat Monika Ertel die Waffe gegeben, mit der jemand erschossen wurde in Hamburg. Und all diese Dinge, die haben natürlich einen sehr starken Bezug auch zu Deutschland gehabt. Und also das hat mich persönlich dann auch gereizt.
0: Mhm. Sie haben nicht nur zwei faszinierende Hörspiele gemacht, sondern Sie haben auch noch eine, wie Sie es selber in unserem Vorgespräch genannt haben, eine kleine Fingerübung gemacht oder eine Art Feature mit dem Titel Mensch in der Revolte, in Anlehnung an Albert Camus' Der Mensch in der Revolte, haben Sie Mensch in der Revolte gemacht, in dem auch Feltrinelli vorkommt, als er der Prototyp des Menschen in der Revolte für Sie
1: es ist so, dass für mich eben Feltrinelli kein Revolutionär ist. Für mich ist Feltrinelli ein Mann in der Revolte, der sich gegen Unrecht, gegen Leid, gegen falsche Politik auflehnt. Für mich ganz eindeutig die falschen Mittel wählt. Also das sage ich jetzt nicht, um als moralischer Mensch jetzt zu gelten, aber es hat definitiv niemandem geholfen, was er da gemacht hat. Und der hatte natürlich Vorbilder. Und das war jetzt zum Beispiel Marquis de Sade, ja, Der hat ein Traktat geschrieben, das heißt Franzosen noch eine Anstrengung, wenn ihr Republikaner sein wollt. Das ist eines der wichtigsten Traktate, die alles aushebeln, was man überhaupt aushebeln kann, von Glauben bis Staat. Dann kam natürlich mir sofort Max Stirner in den Sinn, der Einzige und sein Eigentum, einer der eigenartigsten und verrücktesten bürgerlichen Anarchisten, die Deutschland hervorgebracht hat. Und dann ist es natürlich so, dass Nechayev, den hatte ich vorhin schon erwähnt, eine der zentralen Figuren des Terrorismus ist. Der hat solche Frauen wie Vera Figner oder Sasulic dazu gebracht, überhaupt politisch so zu werden, wie sie geworden sind. Und dann, um das in die komplette moderne Auflösung zu treiben, Alistair Crowley, Alistair Crowley, der sich um gar nichts mehr geschert hat, sozusagen so ein Pop-Revolte-Mann. Mhm. Und jetzt all das, damit hat sich natürlich Feltrinelli in irgendeiner Weise beschäftigt, jetzt nicht einzeln die Werke jetzt verlegt oder sich jetzt besonders auf die bezogen, aber das waren die Menschen in der Revolte, die es am weitesten getrieben haben und für mich war in dem, was ich jetzt über Feltrinelli mitbekommen habe, immer auch so dieser Wunsch da, so ein Alleinstellungsmerkmal zu finden. Und ich dachte, das passt ganz gut, ihn in diesem Rahmen zu sehen.
0: Sie sind ja... Nicht nur Hörspielmacher, sondern vor allen Dingen auch Verleger vom Münchner Belleville Verlag seit 1982. Klaus Wagenbach, der deutsche Verleger, der mit Feltrinelli sehr eng befreundet war, hat mal gesagt, dass Feltrinelli eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat für die Internationalisierung der Verlagslandschaft, vor allen Dingen der linken Verlage, hat Feldrinelli für Sie als Verleger eine Rolle gespielt? Sie haben ja zehn Jahre nach seinem Tod erst den Verlag gegründet, aber ist er als Verlegerpersönlichkeit für Sie als Verleger auch in gewisser Weise interessant oder noch interessant mhm. gewesen?
1: Also ich würde mich mit dem gar nicht vergleichen, weil das natürlich einfach finanziell solche Riesendimensionen sind, die uns unterscheidet. Und ich habe meine Bücher sozusagen selbst finanziert und selbst dafür gearbeitet, um sie dann selbst herauszubringen. Mittlerweile sind es jetzt auch zwar schon an die 500 Publikationen, aber das kann man mit Feltrinelli nicht vergleichen. Der hatte natürlich ganz andere Möglichkeiten. Nur mal ein Beispiel. Che Guevara's Bildnis auf den T-Shirts, das wahrscheinlich allen gewärtig ist und auch auf den Einkaufstüten. Und überall gibt es ja Che Guevara mit diesem tollen Bild. Da hat er einfach das Bildrecht in dem... Fidel Castros Kubra einfach mitgenommen und hat das dann vermarktet. Und, äh, also
0: er hat es gekriegt, aber er hat sich dann nicht mehr ums Copyright geschert.
1: Nee, gar nicht mehr. Und äh, ich möchte nicht wissen, wie viel Millionen, also bestimmt in die Zehn Millionen oder in die Zehner Millionen Zahlen, allein dieses Bildrecht mit dem T-Shirt ging. Also der war natürlich einfach auch ein echt guter Geschäftsmann und das würde ich mir jetzt nicht zuschreiben.
0: <lacht> natürlich kann man so einen kleinen, unabhängigen Verlag wie Ihren und so einem riesen finanziellen, auch gut aufgestellten Verlag wie Feltrinelli nicht vergleichen. Aber hätten Sie gerne als Verleger so viel Geld gehabt wie Feltrinelli?
1: Nee. Also ich habe den Verlag gemacht, weil der mir Freude gemacht hat und weil ich die Produkte und Bücher und CDs und DVDs gemacht habe, weil die aus Freundschaft oder aus bestimmten Kontakten heraus entstanden. Also ich sehe mich auch nicht so sehr als Verlag, sondern eher als Beweger oder als Archivar und Kulturarchäologe. Also dann würde ich ganz andere Bücher machen, wenn ich jetzt Erfolg haben wollte.
0: Wobei interessanterweise genau die Begriffe, die Sie ja gerade gesagt haben, bewegen und Archivar und Kulturarchäologe ist ja auch das, was Veltrinelli gemacht hat. Das hat
1: er nebenbei gemacht. Das konnte er sich aber auch nur deswegen leisten, weil er seine hundertfachen Millionen nebenher hatte. Ja, und der war halt nie arm. Also der musste auch nie für irgendwas arbeiten. Der hat es wirklich geschenkt bekommen, aber nicht unbedingt ein glückliches Leben gehabt.
0: Genau, mit einem tragischen Ende. Ja. Haben Sie sehr herzlichen Dank,